Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Velkommen til Mil etter Mil, en podcast om bil. Det er et tomrom blant norske podcaster. Det skal vi fylle. For i motsetning til vad man kanskje har inntrykk av, er det lov til å være glad i bil. Dermed er det duket for denne podcasten som skal dyrke alt på fire jul. Jeg er Håkon Saube, og med mig har jeg Marius Mørk Larsen. Velkommen til denne bilturen. Dette er del to av podcasten hvor vi skal snakke om bil som investering. Og i forrige episode så sa vel jeg noe om at luftkjølte Porscher og onkels luftkjølte Porscher som er halvgammel kanskje ikke er verdt forferdelig mye penger. Og med fare for å bli halsuget der så tror jeg vi bare må fortsette, for det er den typen bil vi skal snakke om nu, De bilene som kanskje ikke er verdt millioner av kroner, men som du kanskje heller ikke taper så mye penger på. Dette er et tema som ligger dig. Det ligger ditt hjerte nær, Marius? Nærmest så ligger det vel det å tape med penger på biler jeg trodde var gode kjøp. Er ja, det er det som ligger aller nærmest, men ja, ja da. Nei, altså, og det, som, det som, hvis vi nå skal få alle, alle fire hjulene ned på bakken igjen, så, så er vi jo nå inne litt på det som bilkjøp for alle fra vanlige inntekter opp i de som har noen millioner på konto, men som ikke har tänkt att knytte hele identiteten sin upp mot det å investere i bil, men mm. heller gjøre någon gode kjøp. Mm. Og det finns, altså, de aller fleste biler, de faller i verdi. Mm. Men det finns någon köp der ute som gör att du... At det holder sig. Ja, du kan enten, kan du faktisk tjene på det, eller så kan du også i alle fall gå relativt i null på ja. å realisere en drøm. Ja. Og det i sig selv er jo en drøm. Ja. Nu skal vi snakke om de bilene som man faktisk kan kjøpe, og som kan holde sig og til og med kanskje stige verdi. Ja. Det er disse bilene handler om nå, som ikke koster 10 millioner kroner eller euro, men som kanskje koster en halv million, kanskje mindre, kanskje en kvart million. Morobil til en kvart million. Ja, morobil til 50 000 nå for mindre. Altså. Ja, men men altså, her, vi må jo liksom snakke litt om at... Altså, folk har jo alltid kjøpt biler, men uh, det er jo en litt sånn snodig utvikling over 50 år, fordi... Mm. I gamle dager så var jo en bil bra til den var fem eller sju år gammel. Altså, her er Norge litt utenom normalen, men så drar til USA eller nedover på kontinentet, så var det liksom fem eller sju år, da var bilen ferdig. Det gav de ikke å telle over 100 000 kilometer på speedometer-telleren en gang. 
Og, eller kilometer til land og så blev den bare parkert i et jord eller kjørt ut på isen og man hugget et hull i isen og så forsvant bilen <laughs> eller bare ventet på sommeren ja, ikke sant men altså, sånn, hele poenget her var jo at, at, at bilen varte jo ikke lenge før og så gradvis nå nu er vi i en tid hvor, hvor folk gjerne ønsker å kjøpe både nyere klassikere men også eldre biler mm. og, og dette er jo drevet av flere faktorer du har selvfølgelig masse youtubere som viser hvordan man kan gjøre ting både reparere de og investere de mm. Det er masse guider og information på nett. Det ligger utrolig mye ja, det ligger utrolig mye information, som, som liksom har senket eh, terskelen betraktelig. Ja. Eh, og så er det jo en, en faktum at, eh, at på den ene siden, altså, du kan snakke om at Tesla er en elbil, men eh, Tesla er en datamaskin, og det er veldig mange av de andre nyere bilene også. De, de gjør alt for det. Det er... Eh, Det er en, en veldig behagelig og enkel process att köra väldigt fort i en moderne bil som tidlig føler seg trygg. Mm. Men er det gøy? Nej, det, det er... Både ja og Ja, nej, det er en del biler som, som det er, får deg til å føle deg vesentlig mer levende i vesentlig lavere fart enn en del moderne biler, og hvor du er herre over vognen, ikke vognen er herre over dig. Men för vi dyker in i det verkliga materiet som är er vilka biler man ska ha, vilka är er det man har lust till att ha, mm. så måste vi bara chapt gå igenom. Vi snackade ju en del om det i förra episoden, dessa punkterna med vad som gör att en bil är er värt något som helst och ja. det är er ju klart då blir det ju betydligt lättare. Det är er färre kriterier. Men et, en ting som jag tror är er ganska viktig hvis bilen ska hålla sig överdi är er att den är bör vara ganska original. Altså hvis du köper en BMW M3 som er gjort fryktelig mye rart med, så det burde kanskje passe litt. Ja, vi kan vi bare konkludere med en gang at en M3 bør få være en M3, ja. eller en M5 bør ikke være en 520 fra 1996 som Nei. er bygd om hos en eller annen sånn uh, lokal ja. uh, Fordi ombygde biler ombygde biler er en særnorsk fenomen, mm. uh, eller sånne avgiftsbiler da, ja. fordi i Tyskland så treng, kan du bare kjøpe en M5, du trenger ikke å kjøpe en 520 og så en M5 og importere den og bygge den, eller som man måtte før. Ja. Så de, de bilene har jo, altså i utlandet så er det bare en, en jælskrudd uh, femserie, mm. og det har ingen verdi, Nei. og dermed så blir det en særnorsk greie som ikke har noen verdi i Norge heller. Mm. Men altså det bør være originalt, altså alle de listene, de tingene vi snakket om, at det, det bør være sjeldent, det bør være um, originalt, mm. det bør ha historie, mm. uh, helst en spesial mel, altså alle de tingene gjelder jo fremdeles. Ja, men da snakker vi om litt, litt annen type historie egentlig, for da er det mer sånn at den har service, bilen har servicehefte, at man vet hva som har skjedd med den, at det er tatt service på den kvitteringer, sånne ting da. Ja, ja, absolut. Altså det, det er jo folk som annonserer at denne bilen har vært eid av skipsreder Daske Nilsen, eller et eller annet sånn i, I overalt. Og altså, det er klart at, at, at man har en morsom historie for hvem som har eid bilen, og i tillegg kunne dokumentere hva som har skjedd, men er jo viktig. Men mm. poenget mitt er at disse, disse kriteriene er gjeldende fremdeles, mm. men jeg er mye slekkere krav på det. Ja. Og det er klart at også det er mye mer tilgivelig å kjøpe en bil og bygge den tilbake til originalstand, for eksempel. Ja, så, det så det er mye rart man kan gjøre der som er... Uh, så det, det, det er enklere å investere i bil under en million, da. Mm. I, eller under... Altså, den, du kommer mye lettere ut av det. La oss ta for oss noen gode investeringsobjekter nå da, som man kan kjøpe og ha, og som eh, man ikke taper penger på nødvendigvis. Altså, vi glemmer inflation for det gjør det så vanskelig. 
Vi klarer ikke å regne med prosenter. Det får vi ikke til her. Ja, det gjør det i hvert fall forferdelig vanskelig å gjøre det på, på frihånd når du skal drive dem hjemme og, ja. og holde på med der. Men Så hva er, det, hva er det du skal kjøre og kjøpe nå med en gang hvis du sitter og drømmer om å köpa en klassisk bil och ja det är er lov till att drömma om att köpa en klassisk bil det är er till och med lov till att köra en klassisk bil no worries det er bara gör det mm. vad är er det man ska köra och köpa vad är er det första du tänker på först och främst är er det vi må, vi må, før vi går ner på modellnivå som vi snackar om du måste köpa något du har lite pejl på eller så måste du få lite pejl för hvis inte så ändrar du upp man köper riktig märke och felmodell för ja. allt för mycket pengar ja, ja. det är er mycket luringer där ute alltså som prakker på folk ting de ikke vil ha, og sånn sett så er det, du, du må sette regne det, men da er vi... Jeg tror det alle har lyst til å høre er Porsche. Ja, absolut. Ja. Men altså, en Porsche. Gammel Porsche. Ja, men, Porsche. Men, men det er et interessant poeng, fordi Ut. Porsche har jo haft uh, Først var det de luftkjølte, og så var det en sånn veldig sånn verdioppgang på veldig og det har jo flatet sånn relativt ut. Uh, for en tre-fire år siden så hadde jeg en 993 Carrera 4 på hånden for rett over 300.000 Du hadde det? Ja, ja Jeg mm. uh, slo ikke til, og den bilen der blev jo solgt to år senere Hvilken årsmodell var det? 95? 95? 95? Jeg tror det var en 96-modell, ja, ja. Uh, Blå 96-modell med grått interiør og manuell uh, girkasse til 300.000 300.000, ja, ja. Som Det må samme... man kunne si kunne vært et godt kjøp Ja, for den samme bilen dukte opp to og et halvt år senere på Finn for 545 000. Det ser man det, ja. Så det er klart at, men, og de kjøpene er det vanskeligere å gjøre på Porsche nå, fordi mm. alle, altså, luftkjølt Porsche og gamle Rolex, de to tingene har gått sånn hånd i hånd i sånn hysteri, mm. eh, når det har gått på å få prisen. Men, mm. men det er jo klart at det er jo gode Porsche-kjøp å gjøre det ut fra en del. Det spørs litt på hva du, hvor du tror markedet skal videre. Jeg tror det skal... För vi spår markedet vidare eller oss bara snacka lite grann om vad som egentligen skedde med Porsche-marknaden. Varför det blev sånt som det blev för det var ju det var ju det rally för någon år sedan som du ju lite beskriver. Ja. Och det började ju då med att folk hade lyst på en original 911S. Det var ju liksom det folk hade lyst på en 60-tals version. Mm. Och så blev det svårt att finna dig och så fick folk lyst på en T för det var ju ett fint alternativ och så blev det svårt att finna dig och så fick folk lyst på en Altså man har ju substituttet sig genom åren fram ja. till slutet av 90-talet ja. och på ett tidspunkt där så hade ju plötsligt alla de som ville ha dessa bilar hade ju köpt dem. Ja. Och alla de andra som hade lyst på dem hade inte längre råd till dem. Och så ändrar det upp med att detta då alltså 996 då som är er kanske den mest utskällda Porsche någonsin. Mm. Eh 911 från 1998 till 2005 med dessa visst man ska önska skulle frontlyktarna smälte det ja, inte sant allt det ja. där det är er ju en fantastisk bil. Det är er det. Eh, men den är er ju utskällt och mm. den är er producerad i såpass många gånger högre antal än mm. de föregående att det är er väldigt svårt att finna varianterna som blir någonting särskilt värdefulla. Mm. Selv ikke 996 Turbo har jo vel klart å bli noe særlig verdt enda. Nei, så Turboen var vel kanskje den bilen det sluttet med prisoppgangen, for det var en bil som klattet rett opp til sånn 800 000 kroner, ja. for en fin bil som var importert fra Japan, eller et bra sted hvor folk tar vare på bilene sine. Mm. Og så gikk jo egentlig prisen ganske godt ned til en halv million for en... Ja, cirka rundt der. Det kom i hvert fall mange biler ut til en halv million kroner. Ja, og det jeg kan spå med en gang her nu, er at nu har vi sagt at du kan få en 996 Turbo for rett over 500 000, så nu kommer vi til å få masse sinte telefoner fra 996 Turbo-eiere som mener at vi er 
milt sagt idiot som kan påstå något sånt. <laughs> Hvis du uh, synes att det där är er helt på tryne så send oss en mail militemil@finansavisen.no och du må gärna banne det gör ingenting. Vi är er harhudade här och uh, ja, ja. Vi, kom, vi kommer Men, til å svare. Altså, Porsche och Ferrari är er jo på en måte de lite sån öppenbara kandidaterna ja. för att för att de Porsche är er glöm det. Ja, nei, men men Porsche Porsche är er för du kan köpa det och och äga det och gå sån relativt till noll på det. Det är er väldigt ja. få Porsche som faller någon särskild värde efter ett visst punkt. Ja. det är er klart att hvis du köper en en 7 år gammal Nielbe så må du regne med att det kostar något, men köper du en 20 år gammal Nielbe så kan du antagligen ha någon år utan att du Ja, förhoppningsvis. Ja, det det ska mycket till för att för att det ska falla falla någon särskild antagligen så vill du nog se en liten uppgång men om Kanskje. det blir mer än inflationen det tror jag inte på så men men det är er en rekka andra ting och alltså väldigt mycket av detta styrs ju av av en sån grundläggande ja alltså det man alltid ser er att du du ser nya bilder och så är er det nya bilder en stund och så är er det brukte bilder och så mister man lite intressen för det för det den bilen är er varken ny eller klassisk och så blir det helkört och så försvinner det men så är er det alltid någon som har gått runt och lyst på dem mm. och jag har ju vuxit upp då med med liksom bilarna från Jeg føler kanskje det første Need for Speed-spillet mm. oppsummerer veldig mye av de bilene jeg liker. Mm. Og ja, så du har lyst på en Corvette, på andre ord. Ja, selvfølgelig. Alltid har du lyst på en Corvette. Nej, men, men, men det er liksom en del McLaren F1, selvfølgelig, men mm. den er jo så utenfor reach at det er jo helt komisk. Ja. Men en 993 Turbo er jo fremdeles en bil som, som man kan sikre sig under millionen. Ja. ja, borderline i alle fall ja. Men, uh, men og en del av ja, disse Need for Speed-greiene for min generation Så er det jo der, det er E39 M5 Det er uh, M5 fra 98 til 2003 ja. 400 hester uh, uten turbo Stemmer det, ja Sekstrins manuel det, men, men det er jo for eksempel en av de bilene du ser stiger litt i verdi De har jo lugget og vaket sånn mellom 300 og 350 000 ja, de i mange år Ja, med lav kilometer så er det, går det jo for noen helt sånne komiske priser i USA Så vi snakker runt miljonen så mm. det, det er klart att och du ser jo det också på E3 34 M5 som är er den som kommer i alltså karosseriet kommer 88 ja, 88 ja till uh, till 96 ja um, den lå ju också vaka nere på sån dystesummer mm. alltså de sista åren så har de bynt att stiga ganska voldsomt i prisen och det du ser är er ju att det är er flera som har lyst på disse bilarna det är er flera som har tillgång på pengar och mm. och så har liksom Hele tiden oppvoksende generasjonen kommer igenom och har lyst på den bilen de drømte om da de var unge. Hva er det som kjennetegner de bilene vi har snakket om nå? Det er biler som har seks eller åtte cylindrede motorer, som er relativt kjappe, som var luksuriøse og kule da de kom, og som har varit eid av kanskje ikke de helt riktige personene de siste årene, og kanskje trenger litt vedlikehold, noen av de. Hvis man skal göra en god deal i alla fall, må man kanske prøve å finne en sånn bil. Men det er vel ja, noe med at... Ja, men der kan er vel... du gå på noen skikkelige smeller også, da. Ja, ja. Du får den, du får den billig, men den blir aldrig helt billig nok i forhold til Nei. hvor mye du må putte i den for att få den opp igjen på en stans med når den er verdt noe. Men det handler vel om at det er de bilene som hade noe spesielt ved seg da de var nye, som var eid av kule folk da de var nye. Ja. ja. De bilene er det verdt å kikke etter, og det er litt sånn, for noen er det åpenbart hva det er, og for andre... Ja, hvis vi skal ta for oss noen av de som er litt særere, noe litt rart, som man kanskje ikke helt tenker på at det kunne vært en gøy bil å eie som ikke tar på seg for mye. Hva tenker du? En av de sånne bilene som jeg, som jeg nok ikke ligger i mitt hjerte kanskje nærmest, men som jeg ramler over stadighet, at den, i hvert fall de som er 70-tallsgenerasjonen mm. og eldre, det er Ford Capri. Ja. 
Och då för exempel nallkul bil. Ja ja, skicklig sån arbetarklass helt från Ja ja, i sånt. Men det är er, det är er en bil som en, en Capri RS Turbo mm. med den ja. Granada 2.8 motorn. Hvis ikke det er en Granada-motor, så kommer jeg til å få så mye kjeft nå. Mil etter mil, et finansvisen åt det nå. Send, uansett, send kjeftemail til Marius. Ja, men i alle fall med denne motoren, den er jo produsert i sånn 155 eksemplarer. Ja, og ja ok, så det er veldig sjelden nå. Den er ganske sjelden. Ja. Det, det er en bil du skal betale en million for nå. Ja, og hvis man er mer nysgjerrig på de supersjeldne dyre bilene, som det er egentlig høres ut som det er, så er det da eh, del nummer en man må hoppe tilbake til. Ja, nei, men, men, men liksom sånn, poenget er at den, den er jo en sånn ett extremt tillfälle av där ja. men den pekar ju på att en del av dessa bilen kommer också att bli en god del mer värd. Mm. Uh, men du måste i alla fall ha något kit på den. Det måste vara något utöver en standard Capri. Mm. Men hvis du har det så tror jag nog det är er såna bilar som som fort kan stiga i värde för mm. du har en en generation av folk som alltså Ford är er ju lite fascinerande för de går ju från ny pris till gratis otroligt fort. Det är er ju få ting som blir så värdelöst bortsett från franska bilar som den Ford blir. Ja, det är er sån genpris 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 gratis. Ah, ja. Og, ja, jeg hadde, jeg må bara skyta in. Jag har en tante som hade en Peugeot, hun, de hade Peugeot i alla år, de kule Peugeot och så de gamla. Och så skulle han på egokänning en gång och hade en sån det var sån ja, 9 år gammal tror jag. Och så ringer de och bara så nej, den bilen den är er skrot. Ja. Den är er bara kastad. Det var mer i påkosten det var ju ja. en bilen var värd och det ja. var inte mer än sån 17000 i påkost på Nej det var nog sånt rart. Nej det var helt kubisk så var lite sån ja, men, det er men, liksom, men men det det, det, det som är er betecknande med Capri'n är er ju att den är er, den det det var drömmebilen för en uppvuxen generation och gärna folk som 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 har bättre råd än det föräldergenerationen sin hade eller bästa föräldergenerationen sin hade och som nå har råd till att betala för den Capri'n de hade lyst på för 30 år sedan. Helt klart. Det må ha varit attainable nå och då på en måte. Ja. Ska det vara någon logik i det? Det var inte helt det var inte helt omöjligt då och det är er inte helt omöjligt nå men det är er väl tillbaka till den där listan som vi snackat om i del 1 det där med att bilen bör vara i alla fall lite sjelden. Ja. Och det tror jag också leder oss in på det som handlar om vraking för en god del av dessa bilar blir ju vraket. Man tänker ju att eh, bilen kan inte vara för mycket den är er inte värd speciellt mycket eh, för det är er laget så otroligt många av dem. Men så ser man att det är er ju en del kule bilar som faktiskt är er vraket otroligt många av också. Ja, altså et av de morsomste eksemplene der er jo Yagar E-Type, kåret mm. til verdens vakreste bil, og ja. du får jo ikke en decent end for under en million og reelt sett, Nei. og til opp i flere millioner kroner, men liksom på 70-tallet, da, nei, den bilen der, den var ferdig. Vi kjørte den ut på et jord og parkerte den og dro til forhandlere, altså dette var jo særlig i USA, men du mm. dro til forhandlere, så kjøpte du den nye igjen. Ja, du nämnde jag går E-type mm. och efter E-type kommer ju Exodus mm. som har en förfärlig stygg bil. Herregud. Hjälpes den Oj 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 oj. Hur han kunde det göra något sånt? Herregud, ja. det är er ju inte sportsbil engang jo. Ja, förfärlig. Ja, det var som när när far din skilte sig från din vackre mor och kom hem med en dame som du inte syns så i närheten lika vacker ut. Nej, det var det var bara yngre. Ja, nettop yngre. Ja. Vi, vi skal ikke utforske det noe nærmere, men vi skal snakke om Jaguar XODS, som er en bil hvor du tenker, ærlig talt slutt å snakke om Jaguar XODS, da, det er skitbil. Det er ikke noe E-type. Nej, det er ikke noe E-type nettopp, og det er det alle går rundt og tenker, men hvis du ser en på gaten og ser det lange panseret, som jo ligner på noe annet selvfølgelig, sånn som E-typen også gjorde, det er jo fallosligende fasonger vi snakker om her nu, som man jo gärna vi har på en slik type bil. Ja, så fungerer din gjerne. Jeg var på klovnesko-bildet på det her, men det var så snill å fortsette. 
Godt poeng. Klondesko, ja, det er den 2 plus 2 i typen du tenker på da. I rød, ja, er det, ja. Den kan ligne på myrart. Uansett, eh, Exodus, det er jo en bil som du fikk til ja, 2000 pund i England, eller kanskje mindre enn det også. Ja, ja. ja. De blev kört i hel på sån banger racing i USA och så ja. har de stått sig hel runt på såna norska gårdsbruk och såna gale entusiaster. Så många av de bilarna. Och nu är er det inte så många igen. Nej. Jag misstänker att det kanske är er en bil som kommer att bli lite kul. Ja, det tror jag också. Det har ju varit någon av de som har varit värdefulla, men det har i stort sett varit V12 cabben har väl varit Ja, så klart. Ja, de var ju inte väldigt värdefulla, 2000 kroner kanske eller ja, någonting där omkring. Ja. Det är er ju tre människor i Norge som har er känt för en och det är er ju Trygve Hegnar, Jan Eggum och Dan Børge Akerø. Ja. Så det är er väl kul karriär. Ja, men det är er ju det de bilderna mest känt för att vara ägda dessa människorna, de har ju inte varit så känt i sin egen av sin egen karaktär för mm. för allvar nu har folk börjat att känna att detta är er fantastiska bilar. Mm. Det är er det... i alla fall fantastiska för sin tid då. Ja. Det är er en otroligt smooth bil. Ja. Det är er det. Det tror jag faktiskt är er en bil som kan stiga lite grann. Eh, jag tror också eh, Audi RS4 den första. Ja ja. Ja, med de breda skärmarna och ja. ja, men den bilen där är er den kulaste RS:en som är er laget någon ja, gång försiktigt nog. Då kan folk bli väldigt hissig här. Det oh, finns många kul Audi. Ja, men RS4 första generation. Den är er er alltså så kul. Ja, fyrhjulsdräkt, quattro, 380 hästar, 2,7 biturbo. Ja, det kommer att bli en samlebil helt ja, säkert. Det den bilen så ut som en sån sint liten muskelhund som var var klar till bara <laughs> Så, det var men det är er faktiskt riktigt. Du hör ja. så egentligen lite latent. Den var väldigt breiskuldrad det var det egentligen. Det samma var ju sist som första generation R6 ja. som är er ju en bil som kostar halvparten av det en ny pent brukt mäglerkört eller advokatkört R6 kostar. Ja. Alltså de bilarna ska upp i värde. Ja. för övrigt den bilen har ju världens bästa scene i Layer Cake, en bil som alla bilentusiaster med sans för brittisk en kvalitet. En film ja. Borde checka ut, absolut. Ja. Men eh, både RS4 och RS6 är er bilar som jag tror ska första generation ska upp i värde. Mm. Eh, och det är er ju lite så speciellt för Audi generellt är er ju inte bilar som eldes väldigt graciöst. Nej, inte alltid. Eh, det är er, väldigt många Audi har ju lite den samma känslan som en sån flatskärm. De är er väldigt grumma när de kommer och så är er det väldigt lite intressant efter några år. Mm. Det svarar. Men Urquatron självklart. Urquatron är er ju har ju varit värdefull sedan 90-talet, men mm. Första generation RS4, första generation RS6, R8:er kommer nog också till att bli ja. hålla sig full i pris med manuell gir. Manuell helt säkert, helt garanterat. Ja, hvis du lurer på vad detta där som Audi R8 och manuell gir, finn en bil och sen land förhandlar, hopp in och vispritt lite runt i grytan där så mm. skönner vad vi menar. Klick klack, det är er en väldigt det är er en väldigt deilig känsla rätt att pröv och se en R8 utan att tänka att det faktiskt den heter Rotte, R8. <laughs> BMW og Mercedes har stort sett vært flinkere til å skape potensielle klassikere, men det er jo også fordi de har en mer lojal, eller skal man si crazy fanbase. Ja. Så det er jo veldig mye BMW'er med sekstere som mm. har potensiale. Ja. Jeg, jeg Både at, du og jeg tror det. Ja, jeg tror jo at E46, altså tre serien. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Från 1998 till 2005. Ja. Är er den nästa E30. E30 var ju den treserien som för allvar gjorde en tidstreserie världen känt med BMW. Ja. Eh treserien som kört runt av flygvärdinnor och vackra piloter och Bongas hela vägen och sån. den efterföljande treserien var ju kanske lite väl knyttet till kriminalitet. För den generationen efterpå är er, er jo en faktiskt en av de allra bäst körande bilarna som BMW har producerat. Den kör Som många laget egentligen. Ja, men den alltså själv en basic 2,2 liter facelift man älskar kör så pass gott att du har lust att ta den ut och råköra den på kvällstid. Mm. Så upp till självklart E46 M3 som kanske är er den bästa eller är er den bästa M3:en som någon gång har er laget. Ja, möjligtvis. Ja. Och där har du också en annan klassiker M3, men den den har stegit så mycket värde de senaste åren att jag är er osäker på hur mycket ja. den ska. Men det ser man alltså plötsligt har den varit fyra gånger så mycket för det Och svare M3 är er lite som när politiker svarar vi måste finna goda lösningar. Ja. Ja, det är er på något det bankers. man alltid kan gå tillbaka till det er bankers. Men vi må lite vidare. Vi må vidare till bilarna som du och jag har haft och som kunde ha varit värdefulla. Hade det inte varit för att vi var dumma och sålde dig. Ja, det är er i alla fall en god del kandidater här för bilar som som i riktig spekt hade varit värdefulla. Du ja. har ju haft flera E32, alltså 7-serien från BMW från 87 till 94, stämmer det? Har du den med en du hade väl med en 3,5 liters sexer men det är er ju ja. en motor i det karosseriet där som som fortsatt får liksom tyska ingenjörer till att skälva lite grann i knäna mm. och det är er ju den med V12er nettop. Ja. En V12er det håller. <laughs> jo, men det var ju det var ju en sång var det. Det, det, det vet du svaret på det mil efter mil att finansavisen.no men i alla fall toller toller med det det liksom det ristet i i en del bur ja. nedöver i Tyskland och i USA det gjorde för det var nog väldigt speciellt med med den bilens lansering jag tror det var Frankfurt i 1986 att den 7 serien kom och det var liksom den första onkliga 7 serien Jeg skriver jo for Finansavisen Motor og reiser mye rundt og snakker med mye folk, både hos BMW og andre, og når jeg spør om hvilken bil var det som virkelig gjorde for, for BMW, så svarer de som har jobbet länge i selskapet at det var 7-serien da den kom. Det var den første tysk utviklede V12-eren etter andre verdenskrig. Mercedes hadde ikke noe V12-er på den tiden der. Husk på at dette var på 80-tallet. Och den var sykt grom, 0-100 på 7,4 sekunder, 300 hestekrefter, alle bare wow, og den blev produktplassert i masse filmer, det var alltid bad guys i USA som kjørte E32, du husker, du, tenk, du vet sikkert hvilken film jeg tänker på, Marius? 
jaget med Harrison Ford. Riktigt. Han ja, ja, ja. bad in där, körde selvfølgelig i 7-serie. Ja. Um, den, den har ju dukt upp flera steder, men, men du är er ju inne på något intressant här för den bilen är er ju också en bil som är er bara kört veck. Det är er ja. inte så många igen. Nej, inte många igen. Och det är er nog en bil som särskilt lite sån alltså du var ju på den Heritage turen till BMW och då mm. hade det ju nere i Romania var det det? Ja, vi var i Romania och körde en hel haug med klassiska BMW:er, ett helt sånt sprött upplägg där vi körde runt i fjällen där. Men då var ju 2015 en av de BMW själv hade valt att ta med på ja. den turen sammen med en del andra för många oinvidde lite mer uppsiktsväckande bilar då. Ja. Men men den har nog potentialet till att stiger ganska mycket. Ja. Och det, det leder man ju på, på en bil jag har. Jag har ju en en 1981 modell Jaguar XJ6. I sig själv inte en bil som är er väldigt mycket värd eller antagligen kommer att bli väldigt mycket värd. Men där är er du också över på det med vetholder. Mm. För med vetholder i god stand med sån chipsreder historik så blir ju de bilderna att bli bli värt lite pengar. Ja, de är er värt lite pengar. De, där ska du nog med tid och stunder nå ut med i alla fall en kvart miljon för den, men det det morsomme med det är er ju den kommer ju med toller på en tid hvor som sagt varken tyskarna eller det var väldigt få tyskarna som hade någon V-toller att by på. Ingen på den tiden. Inte sant? Eh, och den seriettränaren, detta är er ju bara en en tjapp anekdot. Då var det ju eh, detta var ju Exodus som kom i 68, blev förnyet i på 70-talet och så skulle de lage en ny en, den med de fyrkantade lyktorna som folk alltid drev och snackade om att det inte var någon klag här för de hade inte runda lykter föran, men uansett den skulle lanseras. Eh, Er vi på 80-tallet nå? Ja, vi er på midten av 80-tallet. De har er endelig, etter at de, etter, de fornyet jo, lagde jo serie 3 i 79-80-85, fordi de var i praksis kunk, og måtte bare fornye den, den bilen de hadde. Men når de da endelig var klar efter da 17-18 år for en lansering av en ny modell, mm. så var det jo også kommet til nye eiere, for det hadde jo gått fra å være streikeeid av British Leyland til å bli privatisert og gå på børs til å bli kjøpt av Ford. Og da begynte jo ingeniøren hos Jaguar og Anne Uro, for de var jo redd for at de skulle få noe sånn Ford-motor i Jaguaren. Så därmed gjorde det så att det var helt omöjligt att få en vetholder ned i den den nya Jaguaren ja, Så de måste ju fortsätta att producera den Jaguaren de lanserade 79, den blev då producerad fram till 1992. Mm. Mye på grund av att inte de hade gjort rum till den vetholderen i den nya bilen så att de skulle slippa ner den motoren från USA. Hörs ut som brittisk bilindustri det där? Ja, da. de fick ju plats den vetholder märkligt nog efter vart när när Ford hade glömt att de skulle ge en vetholder, men uansett det var nog om den bilen. Jeg Hvis dere, kjære lyttere, synes at det var en alt for kort anekdote, så send oss en mail, mil etter mil, et finansvisen.no. Jeg følger opp din anekdote med en annen anekdote om vedholdere, for det er ikke så mange som vet at den originale BMW Range Roveren fra 2001-2002 også ble laget for att kunne ta imot BMWs vedholder. Så den bilen kunne hatt det, men det blev aldrig noe av, dessverre. Nej, den blev merkelig motorisert i stedet for. må tillbaka till det vi egentligen skulle snacka om här som var de bilarna vi kunde haft som kunde ha blivit värdefulla. Och nu har vi egentligen bara snackat om bilar vi inte haft. Ja, du har ju en Range Rover Classic. Jag har en Range Rover Classic en bil som inte helt klassisk för de lanserade den nya Range Rover och fortsätter att laga den gamla Range Roveren runt 94 men du har en, du har två av dem. Eh och den du har nu är er ju min påstånd är er ju 
ett mycket bättre köp än den du hade för den du hade hade var ju en sån ombygging med gammal ramme på och ny bil ja. som vi som var ganska vanlig på den tiden och det gjorde man och då på grund av avgifterna ja ja den ja. det blev ju det blev en veteranbil till trots för att bilen i praxis var 5-6 år gammal ja. ett väldigt märkligt reglement men men för för alla andra norrmän hvis du skulle ta den bilen till utlandet och Range Rover Classic är er ju en bil som stiger i värde det ser vi ju mm. de de kostar mellan 20.000 och en miljon kronor allt avhängig av historik modell och sånt men Likevel, det begynner å bli verdifulle biler, mm. men den gamle bilen du hadde, det var jo i praksis for alle andre nordmenn to biler. Ja. Og det er jo ikke interessant. Nej, det er ikke så veldig interessant. For så, da vil jo selvfølgelig folk tenke, ja, du har en 91 Range Rover med en 71 ramme. Hvor er 71 bilen? Det er jo den ja. jeg vil ha. Ja, ikke sant? <laughs> så det blir, liksom, det blir veldig rart. Ja, men nej, altså det er jo masse biler vi har vurdert å kjøpe. Jeg har jo vurdert å kjøpe flere... flere... Ja, for det var ingen av de du har eid som kunne ha blitt verdt noe særlig, egentlig. Nej, det er vanskelig å påstå. Altså, jeg, jo, jo! coachen netto exactly för fortell om fortell om den folkvagnbussen den detta är er ju en podcast som heter Mil efter mil och det är er en Anjan Teigen sång som börjar med att jag var ung och visste allt <laughs> och det då jag var ung och visste allt så var jag visste att det det jag skulle göra var att skulle vara skibons så jag köpte mig en 91 Volkswagen Caravelle coach mm Och coach, varför den heter coach, det har jag aldrig tagit på bry mig att finna ut av, men men det är er fryktligt jävt för den hade raffare 16 tommers hjul, den hade någon sån där karosseristuk och kapteinstolar och och var en ordentlig ströken bil jag köpte för 14 papp för den fick komplett motoravari på autobahn på vägen och blev du hade varit på skitur i Österrike var jag var bomsad runt i Alpen en säsong och så ja. var jag på vägen och då kokte motorn fullständigt samman. Hur gammal var du då? 20. 20. Och uh, visste du vad du skulle göra då den bilen mitt över den Ja, den nej, visste visste det. Nej, då den rökla hela autobanen och så stod vi där och då fant de två i bilen ut att detta, de visste lösningen på detta, så de hoppade upp och började att bryta i snön. Mm. Det hjälpte inte så mycket, är inte fattaren. Han mente att nej, men polisen kommer hela tiden på autobanen så de hjälper dig. Vi satte den timme, skedde ingenting. Ringte till uh, Adak eller vem det var for, uh, som skulle komma och hjälpa oss. Kommer en liten fet tysker med en sån här uh, sån sixpence på. Och ah, Norvegen skilaufen och efter det så pratade han ju bara om slalom och särskilt hopp hopp var han väldigt fascinerad kommer in på polisstationen som man kör oss till med denna bilen på släpp vi måste in där och snacka med dig och så var det inte något intresse för de fant ut att norr ah skihopp uansett det kulminerade ju med att jag annonserade bilen på internet för jag var villig att byta bilen mot att jag fick bagagen sent till Norge ja jag borde ju lukta ut lunta för det var ju en fyr han var ju så grådig kin på den bilen att han organiserade detta på fem minuter <laughs> och den bilen blev restaurerad och fick ett nytt liv ja så den finner du på mobil.de till 49.000 euro nu ja det misstänker att den dukar upp med en eller sån R6 motor vart Ja. men uh, det är er väl en bilen som jag haft som har potentiellt sett kunde bli mest värt. Ja. Eller så har jag stort sett eid BMW:er som inte blir mer värt. Nej. Jag tror för min del så måste det vara den jag hade en 5-serie från 1991 var det väl? Eh, ja. Ja, stämmer det. Ja, var det inte? Och som var en sån specialmodell eh, med en special farge och de bilarna börjar bli värt lite grann pengar. Ja. Ja. Nå kom du jo greit inn og greit ut på den Men ja, den, den bilen der har nok doblet sig i verdi Over de neste fem årene type Ja Så, det er så du, du mister en hundrelapp og har solgt den bilen For å kjøpe gammel Range Rover Ja Så det er um... Altså til å, til å ha et bilprogram om Hvor vi skal fortelle dere om Hva som er nu her i verden på bil Så har vi jo kanskje gjort 
Oss to sammen er ikke dynamitt når det kommer til, Nei, til gode bilinvesteringer. Nej, jeg er ikke det. Vi er, vi er, jeg har haft mange gode kort på hånden som jeg har valgt å kaste. <laughs> ja. Jeg har jo jeg har jo haft nok ninitrer på hånden til å kunne finansiere eh, halve utbyggingen av barcode. Ja. Men, eh, det blir ja, aldrig noe. Nej, det blir litt for dyrt eller litt for krunglet, eller jeg var ikke helt sikker på bilen. Eller sånn. Det, det har alltid vært en eller annen grunn til å la være, og så nå sitter man her og sparker sig. Ja, et eller annet sted for å, fordi man aldrig realiserte dette her da. Ja. Så om noe, så må man vel i hvert fall kunne skyte inn at um, hvis du gjør, uh, gjør grunnarbeidet ditt, så er det jo ingen grund til å la være å kjøpe en sånn bil. Nej, det er akkurat det jeg tenker. Vi må videre til, uh, egentlig litt tilbake til det vi allerede har snakket om. Men ikke egentlig, fordi vi må bare få en oversikt over Vad er det man skal kjøpe? Hva er det man skal kjøpe nå? Hva er det vi kjøpt nå? Jeg må jo stille dig spørsmål. Hva er det du har gått ut og kjøpt nå? Vi har snakket litt om bare om, ja, kjøp Porsche Nievli som greit. Ja, dette er jo en dette er jo en, en deilig diskussion. jeg kan ha i timer etter time, men jeg ja. må jo skytte an, vi må etablere noen grunnregler her, fordi skal dette være en bil jeg bare har lyst på, eller skal det være en bil hvor jeg potensielt sett i hvert fall kan gå i null eller øke i verdi? Ja, og det er vel... Poenget her er at du kan forsvare det, overfor din samboer at dette er en bil du ikke taper penger på du har bare plassert de pengene i den bilen og der bor du litt grann og så kan man realisere det senere og kanskje tjene litt grann og ikke tape ja, nå skal jeg skyte inn at min samboer til motsetning fra mig har en 993 så det, jeg vet ikke om det, hun er det vanskeligste mennesket å få ombord på disse tingene men uh, ja, jeg, jeg, jeg er jo der hvor, hvor for det første så må du investere med hjertet og mitt hjerte det ligger uh, ligger i Tyskland og England mm. det er da jeg har lyst til å putte pengene mine jeg um, Jeg ser jo at Jaguar XJR for eksempel er en bil jeg tror du kan sitte greit i hvis du, kommer. Hvis du skal kjøpe en av de så er det nå du skal gjøre det. Mm. Eh, fordi nå prisen er flat og interessen er relativt lav. Ja, det så er, har du jo 20-årsregelen som ble, ja, ble kan, introdusert nå. Så du kan til utlandet og finne en diesel. Nå er prisen i utlandet er litt lavere i Norge forløpig fordi det har vært så veldig få i Norge. Mm. Men det er definitivt en bil du kan hente deg og ha det gøy med. Det er jo kompressormatet 4 liter med 363 63 mm. Den det är er inte världens bästa sportbil men den ser kul ut och det är er ett relativt begränsat antal av de. Alltså relativt det är er McLaren F1 begränsat men det är er relativt begränsat. Ja. Och det är er väl en av de en jag så väl många andra Jaguar väl köpt nå. Jag tror på sikt så kommer F-Type att bli en klassiker men det är er så länge till att den ja, ja den ja. bilen den köper du nog för det är er en supersexy bil med en helt vilt ljudbild mm. men inte för att du ska tjäna pengar på det. Nei, det har er lagat många av den så det bryter med det kriteriet ja, det är lagat De lagar den fundelis så de vrakas ju inte så många av de. Nej, men men jag tror Range Rover Classic är eh, er en variant som man ska leta efter. Eh, jag vet ju Iron och inte är er helt enig med mig i detta att detta är er en bil som ska upp i värde men jag tror de bilarna det lagas inte fler av de. Stort sett väldigt mycket bilar som ger en en, en uh, ska man säga si, analog körkörelse är mm. är er, er intressant. Mm. Jag har åh, nu kommer jag på en. Audi A4, den första A4, 1.8 turbo quattro. 
Den vil jeg lyse på, men jeg tror ikke den skal nå opp i verdi. <laughs> jo, jo, jo. Nei, den, en den, strøken Turbo nei, det, 4 skal opp i verdi, nei, ærlig det, talt. Ja, det er en kul bil. Jeg tror den skal ha vært mer enn 50 000 kroner. Ja, ja, ikke sant. Men det... det, det ja, nej, jeg, jeg, er jeg er ikke bombesikker på den, altså. Men mm. jeg tror... Jeg tror E39 M5, hvis jeg hadde funnet en med, med god historikk og lav kilometer, ja, til en under 300. M5, ja. Men det finner du ikke, men, men under 300, da tror jeg du kan sitte godt i det lenge. Ja. Men de bilene er på vei oppover allerede, så du skal langt ned på kontinentet for å finne Versjonen den. Versjonen etterpå, med tisylindret motor, den er jo helt vild. Altså, det er virkelig en helt vild bil. Det er bil. forferdelig komplisert bil. Og jeg skal skyte inn at E13 M5 er en av de bilene som kommer til å komme til landet her nå med den nye 20-årsregel. Mm. For de bilene kan du få til halv pris på kontinentet. Nej, det kan du ikke. De bilene er ikke billige der borte. Ja, du er så at hvis du er villig til å svelge 200 000 kilometer, så kan du få en inn for 150 000 kroner. Men du, du må vite hva du gjør, altså. Du kan mm. ikke kjøpe den bilen i blinde. Mazda MX-5, finner du en originalen? Fin bil. Morsom bil. Ja, men det er ikke noe samlerobjekt. Nej, det tror jeg ikke. Du, du må Langt på... Langt som er glad i masse. Ja, men du må på de særere tingene. Mm. Du må på... Du må tilbake... Altså, 9.6.4S, mm. hvis du får den billig nok, og kan sitte på den en stund, så tror jeg du kan i hvert fall ha gratis bilhold. Men, men litt av dette greiene her handler om at du må... Du må inn og finne de bildene som, som liksom får det til å banke litt ekstra for deg. Da. Ja. Og så må du se om, om hva er tilgangen på disse bildene, hva er tilgangen på de plettfrie, og er det mm. andre som er villige til å betale for det. Ja. Jeg mener jo prinsipielt sett at de aller fleste bilder, uavhengig av hvilke mark og hvilke modeller det er, mm. er verdt 50 000 kroner. Hvis kilometerne er grei, servicetrikken er bra, og bilen ser bra ut. For mm. det er alltid noen som har... Altså det finnes mennesker der ute som går rundt og drømmer om en Toyota Carina E i brandbilrød med clean historikk. <laughs> Så det, liksom, det finns gode kjøp der, men mm. det er, det er du, du må bruke tid og bruke hua, altså. Mm. Uh, og du må ha, ha det riktig på plass. Mercedes SL. Det er bilmerket vi har, ja. Mercedes. Vi har ikke snakket om Mercedes, eller Mercedes, som Mercedes, det også heter. Som, ja. Uh, ja. Hvilke Mercedes er det som kommer til å holde seg greit? Jeg tror SL, altså den som kom i 89 R129. Ja, jeg tror ja. det er lenge til 2000-tallets Mercedes'en er noe særlig verdt. Ja, det er en veldig lekke bil da. Ja, men jeg tror 90-tallets Mercedes'er. De som er i sånn grenselandet mellom funksjon og analog og luksus, mm. før det ble rustent med luksuriøst, <laughs> det, der, der tror jeg nok til... Altså, du ser jo i USA en 300 diesel 123, altså den, den gamle drosje-Mercedes'en folk mm. forbinder fra oppveksten som gikk opp til som på 80-tallet. Det er en hyggelig bil å ha. Det er biler du skal betale 250 000 for i USA. Ja, det, det er en koselig bil å sette norske flagg på og kjøre rundt på 17. mai og ha den i sånn kremfarget eller brun eller et eller annet sånt. Ja, ja. Litt sånn tidsriktig. Helt klart, men altså det, det er, du må lete etter spesielle biler. Altså på disse bilene her, hvor det er mange i alle fall, mm. så må du se etter biler som det vrakes an masse nå, mm. og som, som du kan finne en bil som er decent stand med decent historikk og kilometer. Ja. Det, er liksom, det er et veldig kjellig råd, men det er sånn det ligger an da. Men så leder vi om på neste spørsmål. Hvilke biler tror vi at ikke blir attraktive, men som kan bli attraktive likevel? Ja, du mener de bilene som vi overhovedet ikke tror at blir attraktive, men som kan bli attraktive. Som kan sjokkere litt. Hva er det som kan være jokeren? Ja. For å avslutte denne deilige debatten. Ja, vi runder av med det. Det er en evig diskussion dette her. Men ja, jeg tror Toyota Prius første generation kommer til å bli en klassiker. Jeg tror det er laget for mange av dem til det. Ja, men det vrakes jo biler også. Ja, men, men likevel, det, det laget så mange av dem, men, men da tror jeg nok et, heller... Et poeng er jo at, ja, den går jo så langt. De går jo dritlangt, de bilene. Ja, ja. ja. 
Det är er bra kvalitet på det. Ja, det, definitivt, men men det är er ju den bilen som vi begge to nok er enige om er jo første generation Fiat Multipla. <laughs> mm, ja, den, de, den bilen er så sær og så hatet og elsket, men den er... For de som ikke vet umiddelbart hva vi snakker om, kan ikke du beskrive den bilen? Eller kan du beskrive det, det litt spesielle frontpartiet, kanskje? Ja, altså, det her er jo en bil som ser ut som, som den er tegnet litt i fylla, bygget, og så satt det og hevet. Ja, det er, den er gjæret med, godt ja, det, ser, det ser ut som en sånn bil du har liksom, Du har tatt en svær feit strikk rundt midten på den Og så har du fylt med vann Så den har est ut Den er sånn merkelig proporsjonert Det er masse rare ideer og masse sære ting Men jeg tror den bilen her Kommer til å bli altså, Vi snakker ikke Ferrari 250-priser Men vi, jeg tror nok du skal Kunne ha det gøy med å eie en sånn bil og, mm. Det er en morsom bil Du får i hvert fall nok igjen til en middag på smekkeren ja. eh, når du selger den igjen, den dagen du er lei av å være ironisk i bilholdet. Ja, og det tror jeg er et godt poeng. Det, det må i hvert fall være noe morsomt. Det, det må være oppsummeringen her, at hvis du skal gjøre noe, gjør noe som du synes er gøy. Ja, altså, det må være noe som er gøy, og som, som også vekker nostalgi hos noen. Mm. Nostalgi er en undervurdert faktor når du kommer til varier på ting, og ja. særlig når du er i, i alle fall når du er i landskapet et eller annet sted mellom 0 og 100 tusen. Ja. For der er det mange folk som har penger og som er villige til å la hjertet bestemme over fornuften. Det er ganske mye man kan kjøpe egentlig som, som egentlig ikke taper seg noe særlig verdi, men som ja. er Det er en slags kult. Jeg, jeg innser jo at dette er en egen episode, gode kjøp under 100 000, så, så kanskje vi heller ja. skal la dette bli inspiration for senere episoder. Jeg tror vi skal runde av der og si at hvis du har forslag til biler man kunne kjøpt og ikke tapt penger på, så send oss en mail på mil.finansavisen.no Dette er jo en utømmelig kilde til morsomme diskussioner, og det er sikkert mange som er både enige og enige. Så vi får, vi får besøke dette igen, tror jeg. Ja, og når vi nå avslutter, så er det jo alltid viktig å gå i sig selv. Og jeg har kommet til skade ja, det. i tidligere episoder for att se si at Chrysler, nei Chrysler, nei, Jeep Grand Voyager <laughs> var, var tilgjengelig med en 5,7 liter. Oi. Jeg er opptatt av å være etterrettelig, i alle fall når folk har mig på bånd. Og dermed så må jeg jo si at... Uh, <laughs> Ikke ellers. Nej. Detaljer, detaljer, men uh, det var jo selvfølgelig... Jeg, jeg blandet 5,2 og 4,7 og endte med 5,7. En dødssyn. Ja, men rätt ska vara rätt. Mm. Och med det så tror jag vi säger tack för oss. Producent för Mil efter Mil, en podcast om bil, är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörk Larsen och mitt namn är er Håkon Sabbe. Send oss gärna ris, ros och inspel på mil@finansvisen.no och hur ska du alltid finna gott bilstoff på finansvisen.no och självklart i lördagsutgåvan av Finansavisen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Milet Mil en podcast om bil är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Håkon Sabe och David Kordal Andersen. Producent är er Lars Brenden Skram och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.